0: Bienvenue sur Pin Ton Business, le podcast qui va t'aider à booster ton business, ton mindset et aussi ton compte Pinterest qui est spécialisée dans la création de contenu en ligne et qui aide les entrepreneurs à gagner du temps qu'ils pourront consacrer à leur propre expertise. N'hésite pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux sous le pseudo laplumerose.fr et aussi Right and Gold Agency si tu as envie de suivre l'agence également. J'espère que cet épisode de podcast te plaira et je te souhaite une très belle écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, je suis trop contente de te retrouver dans un nouvel épisode de podcast comme tous les lundis matins pour te parler de comment augmenter le trafic de ton site internet, mais sans Pinterest. Je parle souvent de Pinterest et de sa super puissance pour pouvoir augmenter le trafic de ton site internet, mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler de Pinterest, et je vais plutôt te parler d'autres solutions pour pouvoir quand même augmenter le trafic de ton site, bien que Pinterest reste, selon moi, la solution pour augmenter le trafic de ton site internet, facilement, parce que selon mon propre avis personnel, après ça n'engage que moi, mais pour ma part je trouve que c'est la meilleure façon en fait d'attirer de nouveaux lecteurs rapidement, sans développer tout le SEO, donc tout le référencement de ton site internet, de manière très poussée, etc. Alors bien sûr, hein, il n'existe pas que Pinterest pour réussir à augmenter son nombre de lecteurs. Et aujourd'hui, bah, j'ai envie de partager avec toi aussi quelques autres astuces que je mets en place pour augmenter le trafic de mon site hors Pinterest, qui vont te permettre donc bah, finalement euh, d'économiser un peu de temps, si je puis dire, sans te lancer sur Pinterest et ajouter un nouveau réseau à gérer à ton quotidien d'entrepreneur. Parce que je le sais, on manque tous de temps, on court tous après le temps, et parfois bah, on n'a pas le temps de se lancer en fait sur une nouvelle plateforme et c'est totalement ok. Chacun a son temps et euh, voilà on a tous le temps de faire des choses ou pas. Malgré tout je suis quand même super contente parce que euh, je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui s'intéressent à cette fabuleuse plateforme est Pinterest et je suis trop contente de pouvoir un petit peu bah, mettre en avant tous les avantages de cette plateforme au quotidien sur mes réseaux et notamment sur Instagram à mon pseudo laplumerose.fr, je parle très régulièrement de Pinterest. D'ailleurs je le vois aussi que Pinterest se développe de plus en plus parce que euh, avec l'agence du coup Right Gold, on a de plus en plus d'appels découvertes d'entreprises de, qui souhaitent se développer sur Pinterest et ça c'est trop trop cool, j'ai trop contente de pouvoir accompagner toutes ces entreprises à développer bah, leur visibilité et du coup attirer à eux plein de nouveaux clients au quotidien. Allez, c'est parti Je t'explique tout de suite comment tu peux faire pour augmenter le trafic de ton site internet sans utiliser Pinterest. La première chose, c'est que tu peux aller commenter les articles de blog des autres entrepreneurs. Et là, je suis certaine que tu es en train de te dire euh, « mais en fait, ça va pas du tout m'aider <rire> ». Eh bien, en fait, détrompe-toi parce que, évidemment, c'est pas du tout une solution miracle qui va faire venir sur ton site internet des milliers et des milliers de, de visiteurs. Mais tu peux être étonné, n'empêche, de voir à quel point cette astuce fonctionne... Euh, en regardant les statistiques de mon site internet sur Google Analytics, je réalise régulièrement que des dizaines de visiteurs viennent d'autres sites internet où j'ai laissé des commentaires sur mon propre blog. Ça peut être des commentaires laissés il y a des mois, voire même des années, et d'autres qui sont plus récents. Et d'ailleurs, si tu n'as toujours pas connecté euh, Google Analytics à ton site internet, je te conseille de le faire vivement, parce que tu peux rapidement avoir une analyse détaillée de qui vient sur ton site, quand, combien de temps il reste, etc. C'est vraiment un super indicateur pour pouvoir développer encore plus la visibilité de ton site internet et pouvoir aussi toucher justement une plus grande audience en fait en voyant passer tes commentaires sous les articles de blog des autres entrepreneurs bah les personnes sont curieuses et si elles voient des commentaires sous un article qui apporte quelque chose de concret et pas euh, juste un commentaire laissé euh, en disant juste merci bah en fait elles vont venir voir ce que tu fais et euh, personnellement je fais aussi très régulièrement ça quand je lis un article de blog qui est hyper intéressant ou autre j'aime bien aller voir les commentaires qu'il y a et si je vois qu'il y a des personnes bah voilà qui sont euh, dans une thématique où j'ai envie pourquoi pas de me développer etc bah je vais aller voir un petit peu ce qu'ils font et c'est comme ça en fait que ça m'est très souvent arrivé d'ailleurs de découvrir des super entrepreneurs que je ne connaissais absolument pas et qui sont par exemple parfois pas du tout présents sur Instagram ou sur un réseau social mais qui mettent tous leurs efforts sur leur site internet et qui produisent pourtant du contenu de super qualité. Ensuite, le second conseil, c'est de commenter des publications Instagram de ton client idéal. Alors là, on parle souvent en fait du fait d'aller prospecter sur les comptes Instagram en laissant des commentaires bah, pour se faire connaître, faire grandir sa visibilité et aussi bah, son nombre d'abonnés. Mais est-ce que tu savais que ça peut également en fait servir ton site internet Parce que on a tous dans notre biographie Instagram un lien où on a rangé nos meilleurs euh, liens, enfin un multi lien en fait pour mettre en avant nos contenus gratuits, les contenus payants, euh, ce qu'on a à proposer comme service, comme formation, etc. Et en fait, quand un nouvel utilisateur bah, va te découvrir, c'est tout naturellement qu'il va se rendre sur ton profil pour faire un petit peu son curieux et bah, ainsi regarder en fait ce que tu fais et aussi dans quel domaine tu es. Et s'il voit en plus que tu as un site internet, dans on va dire allez, à peu près 70% des cas, il va aller voir la tête qu'il a, ton site, et aussi bah, voir ce que tu as de référencé dessus, si tu peux lui apporter quelque chose, les thématiques que tu abordes, etc. Et ainsi... Tu peux d'ailleurs créer de nouveaux prospects parce que les personnes vont découvrir ton domaine d'activité mais aussi ton expertise au travers de ces articles de blog et c'est comme ça qu'il va potentiellement venir bah, te suivre sur tes différents réseaux, pourquoi pas écouter ton podcast et devenir bah, un prospect <rire> Le conseil suivant, c'est de faire partie d'une communauté de freelance et d'entrepreneurs. Alors cette astuce, elle m'est venue il n'y a vraiment pas longtemps, parce que j'ai découvert une plateforme euh, géniale sur les réseaux pour les femmes entrepreneurs qui s'appelle Tapote Freelance. Et figure-toi, en fait, qu'en étant présente sur une communauté en ligne, bah, ça peut considérablement faire la différence pour ton business et donc pour tous les contenus que tu proposes en ligne. Au quotidien, en fait, c'est dans une communauté que tu vas pouvoir bah, échanger avec des personnes qui rencontrent les mêmes galères que toi, qui vivent aussi aussi la même chose que toi mais c'est également un endroit où chacune va pouvoir poser ses questions et c'est là où toi tu vas pouvoir partager tes articles s'ils répondent à une problématique précise et en plus de pouvoir apporter bah, une réponse très complète à la question qui a été posée au travers d'un article de qualité tu vas pouvoir aussi montrer à une personne supplémentaire ce que tu fais et si elle a besoin de quelqu'un dans ton domaine bah, c'est tout naturellement en fait qu'elle pensera à toi par la suite c'est aussi comme ça que tu crées de nouveaux prospects <rire> Et de plus, d'ailleurs, partager le lien de ton article de blog à cette personne qui en aura besoin bah, t'aura fait gagner une visite, mais pas que, parce qu'il y a certainement d'autres entrepreneurs dans le même cas qu qu'elle ou d'autres entrepreneurs qui se posent également la question, mais qui oseront peut-être pas trop venir te poser la question. Donc voilà, tu partages le lien de ton article de blog et en fait ça servira bah, aux personnes qui se posent des questions dans la thématique de ton article. Encore un petit conseil, c'est de travailler ton référencement sur Google. Alors, c'est une astuce qui fonctionne pour tout le monde clairement, mais qui est encore énormément négligé selon moi. Parce que travailler son référencement sur Google, c'est aussi, aussi appelé un petit peu le, le SEO. Je pense que quand on veut s'y intéresser, on a souvent l'impression de rentrer un peu dans un, un univers parallèle avec tous les termes qui existent, les techniques, les codes euh, à respecter, etc. Alors que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Si tu veux te faciliter la vie, d'ailleurs, il y a des outils qui euh, aident facilement la chose, comme sur WordPress, par exemple, avec le plugin Yoast SEO que j'utilise personnellement pour mes articles de blog et qui est vraiment pas mal du tout. Bien évidemment, ça remplacera jamais le savoir d'une véritable experte en SEO ou le travail d'un véritable humain, mais euh, pour dans un premier temps améliorer ton référencement dans les moteurs de recherche et ainsi t'assurer une plus grande visibilité et un meilleur trafic sur ton site internet, ben c'est déjà une très bonne solution en fait. Le prochain conseil, c'est d'utiliser un réseau social pour partager tes nouveaux articles de blog. Alors celle-ci, c'est pas forcément l'astuce la plus efficace au monde, mais elle a le mérite d'apporter tout de même quelques petits résultats. Je conseille toujours dans un business d'avoir un contenu « pilier », entre guillemets, qui sera vraiment le socle de son business. Pour ma part, euh, le pilier de mon business côté contenu, c'est le podcast que tu es en train d'écouter avec les épisodes que je publie chaque lundi matin, plus l'article de blog qui y est associé. Et ensuite, en fait, je recycle tous ces contenus piliers sur mes différents réseaux, à savoir Instagram, majoritairement, ou LinkedIn, quoique pour LinkedIn, j'ai un peu déserté en ce moment par manque de temps. Tu peux vraiment recycler en fait tes articles de blog en plein de publications sur tes réseaux de façon totalement différente, en variant un petit peu les styles, etc. Et c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire du recyclage de contenu et pas de créer un nouveau contenu exclusif à chaque fois pour chaque nouvelle plateforme. Parce que là, c'est clair que tu vas t'épuiser à créer du contenu. Dans ma newsletter, en revanche, euh, c'est un peu différent, je parle davantage d'expériences et de situations qui me sont arrivées, qui, que j'ai vécues d'ailleurs dans ma vie personnelle aussi, et j'en tire toujours des leçons business. D'ailleurs, la newsletter que je vais envoyer demain, euh, elle parle euh, de la vente de notre camping-car « Léon », qui euh, a été notre maison pendant une dizaine de mois euh, je sais pas si t'avais suivi mon aventure sur Instagram mais avec mon chéri on avait tout plaqué clairement et on était parti vivre en camping-car pendant presque un an pour sillonner la France et un peu l'Europe pour découvrir voilà, des nouveaux univers, des nouveaux paysages, etc. Et c'était super chouette, mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et du coup, on a dû vendre notre camping-car Léon, avec un petit pincement au cœur, je l'avoue quand même. Mais voilà, il le fallait, et maintenant, euh, voilà, on est, euh, on est prêt à vivre de nouvelles aventures. <rire> Donc comme je te le disais, partager tes nouveaux articles sur un réseau social type Instagram, ça va pas vraiment faire grimper tes visiteurs en flèche, mais... Par contre, ça va vraiment apporter quand même de la visibilité à tes contenus et ça va te permettre d'attirer des personnes réellement intéressées par le sujet que tu abordes parce que finalement, un article de blog, bah, c'est un contenu un peu plus long qu'une simple publication à consommer. Sur Instagram, une publication, voilà, en quelques secondes, tu l'as consommé, alors qu'un article de blog, en général, c'est quand même euh, vachement plus développé, plus détaillé, etc. Et... Euh, et voilà, tu vas attirer à toi en fait des personnes qui sont vraiment intéressées par ton domaine et pas juste des personnes qui sont là pour voilà, piquer une astuce ou euh, apprendre une astuce euh, sur le volet, on va dire. Là, c'est vraiment des personnes qui vont être intéressées par le sujet que tu abordes. Et ça, c'est super intéressant. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner aussi, c'est de conseiller la lecture d'un de tes articles quand on te pose une question et qui peut apporter une réponse complète. Je m'explique <rire> En fait, je le fais de plus en plus euh, lorsqu'on vient me poser des questions en DM sur Instagram et c'est une astuce qui fonctionne vraiment plutôt bien. J'ai régulièrement des personnes qui viennent m'écrire sur Instagram en me demandant si leur domaine d'activité peut être présent ou non sur Pinterest, si c'est intéressant pour eux ou encore des personnes qui souhaitent aussi euh, se lancer sur un Pinterest, mais qui ne savent pas par où commencer, ou euh, que leur compte a été bloqué, ou qui ont des statistiques qui baissent en ce moment et ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai des contenus qui les traitent, et ainsi en fait ça me permet d'apporter une réponse complète à la personne, plutôt que de lui répondre euh, deux lignes en message privé et lui apporter une réponse où il manquera euh, très certainement des éléments essentiels selon moi. Le petit conseil du coup que je peux te donner, c'est que si tu reçois régulièrement des questions de tes abonnés sur les réseaux sociaux par rapport à ton expertise, bah garde-les précieusement. Euh, moi j'ai un dossier euh, où je screen en fait toutes les questions qu'on vient me poser à propos de Pinterest. Et ainsi, c'est une super piste pour des idées de contenu à exploiter. Et puis aussi, bah, je vais pouvoir répondre à la question de cette personne, mais. En fait elle est certainement pas la seule à se poser cette question et du coup tu vas pouvoir éclairer plein d'autres personnes qui se, qui se posent aussi certainement la même question mais qui oseront peut-être pas forcément venir vers toi pour te poser la question, euh, voilà pour euh, un petit peu euh, montrer euh, leur expertise etc. et te demander donc un petit peu ton avis personnel sur leur propre situation. Donc voilà, écrire des articles de blog aussi en lien avec les questions qu'on te pose dans ta thématique c'est super important parce que ça te permet bah, d'écouter déjà les besoins de ton marché et puis aussi ça te permet bah, d'apporter des réponses qui peuvent être consommées par pas qu'un seul lecteur mais par plein de personnes qui se posent la même question. Voilà, on en a fini avec cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il aura pu peut-être répondre à quelques-unes de tes interrogations. Euh, si jamais tu as des questions par rapport à, à l'épisode ou à Pinterest, hésite surtout pas à venir me parler sur Instagram au pseudo laplumerose.fr. Ça me fait toujours super plaisir de discuter avec toi et aussi de papoter un petit peu. Je suis une grande pipelette et je pense que tu le sais, je le dis à chaque fois. <rire> si tu as apprécié cet épisode de podcast, n'hésite pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à le noter 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple podcast et laisser un petit avis, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te donne rendez-vous sur Instagram et aussi rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Salut